0: Невский, крокодил Достоевского, конец Растрелли и Конституции Привет, с вами Павел Перес, мы продолжаем нашу прогулку по Невскому проспекту Сегодня мы поговорим о шведском портном, делавшем из пузатых мужчин атлетов И о печальной судьбе архитектора Растрелли Мы увидим, как Зочи Леонти Бенуа учел возможность размещения наружной рекламы на своем доме Побываем в пассаже, где крокодил съел одного из героев Достоевского Дойдем до Садовой улицы, где я расскажу о печальных событиях июля 1917 года. Именно здесь пришел конец Конституционному правлению России. Невский, 46. Нет такого понятия «строгая барокко». Есть строгий классицизм. В этом суть перемены в градостроительной концепции после смерти Елизаветы Петровны, когда на трон зашла Екатерина II. Не нравились ей барочные финтифлюшки, хотелось чего-то менее вычерного. Поэтому главный на тот момент архитектор Франческо Бартоломео Растрелли оказался неудел и был вынужден покинуть Россию в поисках хлеба насущного. Перед отъездом он жил в доме, который некогда стоял на этом месте, на месте Невского 46. И вот 2 августа 1762 года в газете Санкт-Петербургской ведомости появляется объявление. граф Растрелли с фамилией своей, то есть со своей семьей, едет отсюда на некоторое время свое отечество. И имеющие до него какое дело, явиться могут в дом его, что на Невской перспективе против гостиного двора. Подобного рода объявления – это непрощальный привет городу. Это исполнение обязанности, возложенной на любого, кто покидает пределы России. Вопрос «почему?» Ответ крайне простой – оповестить кредиторов, дабы вы не свинтили из империи, не расплатившись долгами. Вот и пришлось зодчему Растрелли заявить в печати о своем отъезде – Потом он вернулся, но ненадолго. Будучи уволенным со всех постов, он окончательно распрощался с Россией. И вот ведь судьба злодейка. Мы до сих пор точно не знаем, где и когда умер этот гениальный мастер, автор Зимнего дворца, Строгановского дворца и еще нескольких построек. Теперь о делах не таких давних. Сейчас, чтобы убрать живот, вам нужно пыхтеть в тренажерном зале. До революции коррекцию вашего тела осуществлялось портными – Особенно это было актуально для офицеров, многие из которых бухали, как черти ели от пуза. Со временем их фигуры теряли прежнюю стройность. Одним из волшебников нитки-иголки был русский швед Николай Иванович Норденштрем, ателье которого располагалось на Невском 46. Шведы вообще преуспели на почве кройки и шитья, а отец архитектора Лидваля также сделал на этом бизнес» ибо военная офицерская форма стоила дорого. Одна только тужурка, например, могла тянуть на 100 рублей. Большая по тем временам сумма. Великий князь Сергей Александрович, младший брат Александра III, за 10 лет уплатил портнову 14,5 тысяч рублей. Здесь же чинилась форма Николая II. Ее приходилось перешивать, поскольку с 1903 года царь начал заметно прибавлять в весе. Владимир Турбецкой, бравый кирасир Которому после революции пришлось работать Топером, писал в своих Воспоминаниях Ежедневно после учений я ездил в Петербург Где первым долгом посещал Почтенного Норденштрема Знаменитого петербургского военного портного Одевавшего весь цвет Гвардейских щеголей В том числе и молодых высочайших особ Там я без конца примеривал Офицерский коллет, сюртуки Вицмундиры, пальто Николаевскую шинель, короткие и длинные рейтузы и чах-чиры с лампасами для парада, для гостиных и для повседневной жизни. просторном, светлом и солидно обставленном ателье Нарштрема на Невском кипела работа нескольких опытнейших мастеров под зорким и неустанным наблюдением самого хозяина, сурового, важного и хромого тучного старика, справедливо считавшегося королем российских военных портных. Дорого брал за свою работу старик Нордштрэм, однако он был истинным художником в своем деле. Иные неказистые и неуклюжие фигуры, облекаясь в мундиры и сюртуки его работы, вдруг, как по волшебству, приобретали стройность, изящность и благородство осанки. Вскроенные Нордштрэмом мундиры и пальто носили именно тот отпечаток строгого изящества и хорошего тона, который так выгодно отличал внешность наличных фронтов от их провинциальных собратьев». Когда в ателье Норденштрэма я смотрел в огромное тройное трюмо, мне делалось удивительно радостно и вместе с тем как-то жутко при одной мысли, что тот стройный и в высшей степени элегантный гвардейский офицер в строгом черном сюртуке на белой шелковой подкладке, который глядел на меня из глубины зеркала, никто иной, как я сам, собственной своей персоной. Теперь, что касается нынешнего дома на Невском 46, построенном в начале 20 века. В наше время размещение рекламы на улицах Петербурга строго регламентировано. До революции в эпоху недолгого расцвета российского капитализма каждый лавочник выпендривался как мог. Невский проспект был похож на лоскутное одеяло. Фасады зданий были облеплены рекламными носителями, многие из которых совершенно выбивались из общего архитектурного контекста. В самом начале 20 века Московский купический банк решил построить здесь доходный дом. Проект был заказан Леонтию Бинуа, с которым мы уже встречались на Невском 11, еще встретимся у гостиного двора. Архитектор прекрасно понимал, что главными арендодателями станут ушлые коммерсанты. «Взгляните на здание». Вы видите плашки над окнами? Где-то они черные, где-то в цвет фасада выглядят как пустые рамки. Здесь должны были размещаться вывески контор. В то время Бенуа был, наверное, единственным зодчим, инкорпорировавшим рекламные вывески в свой проект, что, согласитесь, весьма разумно. Невский, 48. Прошедшее время по-английски «past», по-французски «passé», соответственно, проход пассажи. Такое название получили Крытой галереей первые ласточки цивилизованного шопинга, появившиеся в 19 веке в Европе и Северной Америке. Они защищали от непогоды и были неплохо освещены, поскольку имели стеклянную крышу. Подобный торгово-развлекательный центр, где было бы место не только магазинам, но и квартирам, и даже театру, вознамерился возвести на Невском 48 русско-шведский граф Яков Иванович Эссен Стенбок Фермор. Предприятие обещалось быть успешным, граф предполагал пропилить дырку в уже имеющемся здании и, используя его стены, возвести крытую галерею. Дабы не тратиться на существенные переделки, эту дырку планировалось сделать чуть сбоку. Но император Николай I, который именил себя архитектором, поскольку с детства интересовался фортификацией и инженерным делом, приказал устроить галерею строго по центру здания. А это означало, что придется снести предыдущее строение и возвести пассаж фактически с нуля, что, как мы понимаем, вливалось совсем в другие деньги. Граф стенбок Фермер понял, что попал. И это ощущение только усугубилось, когда выяснилось, что император хочет видеть здание помпезным. То есть добавлялись непредвиденные траты еще и на декор. Дети называют этого архитектора Железякин. Поляк Рудольф Железевич принимал участие в строительстве Николаевского вокзала, По его проекту возведено здание съезжего дома Коломенской части. Но, конечно, главной его постройкой в северной столице был пассаж. В здании были чудеса чудес. Водопровод. Вода поступала из фонтанки и качалась насосами, установленными прямо в пассаже. В каждой квартире, которые располагались на третьем этаже, и в каждом магазине был установлен «ватер-клозет». Еще одно техническое новшество — газовое освещение, которое до этого использовалось в здании Главного штаба и больше нигде. Лавки в гостином дворе, что напротив, были натуральными темными царствами. Купцы использовали свечи, газом тут и не пахло в прямом и переносном смысле. Увы, все эти существенные бонусы не принесли коммерческой выгоды. Торговые площади не привлекали арендодателей, граф влез в долги, и хоть Николай I распорядился выдать ему сначала суду, затем избавил от налогов, Ассен Стенбок Фермор объявил себя банкротом, издание, прозванное в народе «туннелем», было выставлено на торги. Тем не менее, пассаж не умер. Со временем он таки стал притягательным местом для коммерсантов И не только Под пассажем от Невского до Итальянской тянулось кафе Днем сюда заглядывали биржевые спекулянты А ближе к вечеру, оля ля Как писал хроникер одной из газет Сюда стекаются эти дамы И кавалеры, нуждающиеся в их услугах И до поздней ночи в подземелье стоит гул голосов И в облаках табачного дыма и людских испарений Носятся замученные лакеи Кафе превращается в биржу продажной любви ну, конечно же, не только путанами был славен пассаж. Здесь, например, был зверинец, и даже не один, и даже с такими представителями фауны, как аллигатор, который сожрал героя Достоевского. Всего 30 января текущего 65 года в половине первого полудня Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Так начинается рассказ Крокодил, написанный Федором Михайловичем как некое продолжение гротескной темы, заданной Гоголем в повести нос. До начала нового века оставалось два года, когда в пассаже случился пожар. В это время всемирно известный банк Лионский Кредит подыскивал помещение для своего российского филиала. Владельцы пассажа договорились с банкирами, что те поселятся в здании, но за свой счет реконструируют фасады и помещения представители банка объявили конкурс на оформление входа с Невского проспекта. Его выиграл англичанин Ричард Боуэнс, предложивший оформить его в виде портика. Но вот проблема. Данная конструкция выступала за красную линию, а это было запрещено. И тогда князь Борятинский, час супруга владела пассажем, обратился непосредственно к министру внутренних дел Сипягину. И они договорились о следующем. «Колонны разберут, если они будут мешать прохожим. Колонны не помешали» и не мешают до сегодняшнего дня. Невский 50 Угол Невского и Садовой улицы – это такой центральный перекресток. Центральный не бывает. Но ну, разве что угол Невского и Литийного можно добавить. Несложно догадаться, почему Садовая улица имеет такое название. В первой половине 18 века она доходила только до Невской перспективы и упиралась в забор, за которым начинались сады. Первый летний сад, второй летний сад – Третий летний сад, где императрица Анна и Иоанна охотилась на кабанов и зайцев. Их туда специально завозили для этих целей. Потом, уже в начале 19 века, по проекту Карла Ивановича Росси, улица была продолжена до Марсового поля, прорезая территорию бывших садов, в честь которых она была названа. В июне 1917 года Временное правительство, дабы поднять свой престиж, не только в армии, но и в народе, организовало наступление на фронте. Но дисциплина в войсках уже была расхлябана, солдаты попросту отказывались идти в атаку, поэтому наступление захлебнулось. А потом немцы совершили тернопольский прорыв и наши войска оказались, мягко говоря, в критической ситуации. Это послужило началом так называемого «июльского кризиса». Министры, члены партии конституционных демократов, сокращенно кадеты, вышли из Временного правительства. Это был достойный поступок. Ведь что главное – сидеть долгое время в оппозиции к правящему режиму, всячески критиковать с позицией либерализма, сковырнуть царя, получить власть и И вдруг понять, что как-то не работает. Конституционная демократия не спасает положение. А поэтому самое время свалить по-тихому. Но по-тихому не получилось. 3 июля в городе началась демонстрация – В советское время инициативу ее проведения приписывали, конечно же, товарищу Ленину и его партии. Хотя товарищ Ленин очень сомневался в целесообразности вооруженного выступления, ибо не был уверен в потенциальном успехе. Но не суть. 4 июля демонстранты двигались к центру города. Среди них было много солдат, а у солдат, как известно, есть чем пострелять. У временного правительства еще были верные войска. И поэтому с конституционной демократией было покончено в конкретный день в конкретном месте На центральном перекрестке города Вот что писала газета «Биржевые ведомости» Ровно в два часа дня на углу Садовой и Невского Когда проходили вооруженные демонстранты И в значительном количестве публика спокойно смотрела на них С правой стороны Садовой раздался оглушительный выстрел Вслед за которым началась стрельба пачками Есть известный снимок, который сделал фотограф Карл Була Этот снимок можно назвать концом русской демократии. После 9 января 1905 года режим Николая II называли «кровавым». Как в этом случае назвать режим временного правительства? Не говоря уже о тех, кто пришел ему на смену. А те, кто пришел ему на смену, назвали Садовую улицу улицей 3 июля, память о вышеописанных событиях, а Невский в честь Великой Октябрьской социалистической революции проспектом 25 октября. Вот тогда и родился анекдот о переходе с одной улицы на другую длиной почти в полгода. Как попасть в Садовый Наневский? Выйдите на улицу 3 июля и придете на проспект 25 октября. На этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы продолжим нашу прогулку по нескому в следующих наших выпусках. Пока!